0: Die Voradventszeit startet mit Textil, Kreativ und ersten Voradventsmärkten. Ein Überblick dazu gibt es in dieser Folge. Außerdem schauen wir auf ein Urteil nach einem tödlichen Raserunfall, den Personalmangel bei den Stadtwerken und unseren Reporter, der bei der WM in Katar ist. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Das Landgericht Augsburg hat gestern einen Autoraser verurteilt, und zwar zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten. Der 28-Jährige war mit 200 kmh am 6. April 2021 auf der Staatsstraße zwischen Warching und Monheim unterwegs, in einem Audi A5. Und er verlor die Kontrolle über sein Auto, schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zu dem Zeitpunkt gerade eine 54-Jährige vorbei, eine vierfache Mutter, die sofort starb. Das Tempo, mit dem der Mann unterwegs war, nannte der Vorsitzende Richter Sinn und es sei egal, ob er mit Tempo 180 oder 200 gerast sei. Denn der Mann hatte außerdem Drogen genommen und sich dann ans Steuer gesetzt und seine Fahrt auch noch gefilmt. Sein Beifahrer, ein mitangeklagter 29-Jähriger, hatte ihn bei der Raserei auch noch angefeuert. Er erhielt deswegen eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Die Anklage hatte zunächst auf Mord plädiert. Der Vorwurf wurde aber im Prozess fallen gelassen, da dem Mann die Absicht zu töten nicht nachgewiesen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft hatte siebeneinhalb Jahre gefordert wegen illegalen Rennens, die Verteidigung vier Jahre. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Angeklagte und seine Anwälte wollen in der kommenden Woche entscheiden, ob sie nochmal in Berufung gehen. Es gibt in dem Fall, so nannte es der Richter, noch eine Ironie des Schicksals. Denn wäre das Auto nicht auf die Gegenfahrbahn gekommen, dann wären die Männer ziemlich sicher gegen einen Baum gekracht und selbst gestorben. Der Tod der Fahrerin hat also, kann man sagen, den beiden Angeklagten das Leben gerettet. Es fehlen immer noch Fahrerinnen und Fahrer in Augsburg. Seit Oktober fahren deswegen ja die Straßenbahnen und teilweise auch die Busse seltener, doch es fehlt immer noch Personal. Die Stadtwerke sehen nun mit Blick auf die anhaltende Krankheitswelle bei den Fahrerinnen noch die Option, auch am frühen Morgen oder am Abend den Fahrplan noch weiter auszudünnen. Sicher ist das noch nicht. Es läuft gerade eine Testphase. Aber rund 20 Prozent des Personals, heißt es, sind krank gemeldet. Das sei doppelt so viel wie sonst. Der Grund ist nicht nur Corona, sondern auch andere Infektionskrankheiten, die umgehen. Dazu kommt, dass es immer schwieriger wird, überhaupt deutschlandweit Personal zu finden. Und außerdem steht in Augsburg im kommenden Jahr auch noch eine große Baustelle an. Das heißt, die Linie 1 am Schmiedberg muss dann unterbrochen und durch zwei Busse ersetzt werden. Dafür braucht es eben noch mal mehr Personal. Und zuletzt ist auch die Zahl der Kündigungen beim Fahrpersonal geschehen. Stiegen, etwa weil der Druck steigt bei dichterem Verkehr, kürzeren Pausen und weniger Fahrzeugen auf den Linien. Im Stadtrat drängt die Sozialfraktion aus SPD und Linken nun dazu, die Perspektive für den 5-Minuten-Takt zu klären, so wie er eben noch vor Corona gegolten hat. Die Stadtwerke wollen dauerhaft auf den sogenannten nachfrageangepassten angepassten 7,5-Minuten-Takt setzen. Das sieht die Stadt aber nicht ein. Im März gab es auf dem Augsburger Rathausplatz eine feministische Protestaktion. Zu der Aktion aufgerufen hatte das Feministische Streikkomitee Augsburg, um auf Hürden auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit und gleichverteilte Kehrarbeit hinzuweisen. Die Protestierenden saßen bei der Aktion auf Teppichen und Decken. Der Rathausplatz sollte symbolisch zu einem Platz für Sorge werden. Doch wegen zwei Liedern, die sie dabei angestimmt haben, steht die Veranstalterin nun vor Gericht. Es sind zwei Songs mit den Titeln Pisse und "Querdenkerklatsch". Die Staatsanwaltschaft wirft der Veranstalterin vor, damit gegen die Versammlungsauflagen verstoßen zu haben. Darin stand etwa, dass Lautsprecher nur direkt für die Versammlung verwendet werden dürfen, also zum Beispiel, um die Aktion zu koordinieren, aber eben nicht zur Unterhaltung. Zudem darf niemand zu stark mit Lärm belästigt werden und es darf, Zitat, nicht zu Hass gegen andere Bevölkerungsteile aufgestachelt werden. In dem Lied heißt es unter anderem... Ich bin Pazifist, doch ich will Querdenker klatschen, immer noch besser als sie marschieren zu lassen. Laut Staatsanwaltschaft wurde das Lied abgespielt, als am selben Tag eine Anti-Corona-Demo am Rathausplatz vorbeizog. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe über 1200 Euro beantragt. Das Amtsgericht hat nun per Brief die Strafe verhängt, doch die Veranstalterin hat Einspruch eingelegt. Entschieden wird der Fall wohl in der kommenden Woche. Das feministische Streitkomitee sieht in den Ermittlungen der Polizei Schikane. Wir schauen auf das Wetter für heute und fürs Wochenende. Nehmt den Regenschirm heute lieber mit, am Vormittag könnt ihr den bestimmt gebrauchen. Vielleicht ist die Regenjacke sogar noch besser, weil es auch noch Wind gibt. Am Nachmittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab, auch dann mit einigen Schauern und bei Temperaturen um 8 Grad. Das Wochenende wird bewölkt, hier und da schaut auch mal die Sonne vorbei und es regnet ab und zu bei Höchstwerten um 7 Grad. Wir sprechen über Fußball. Nicht nur über die erste Saison des FC Augsburg mit neuem Trainer, sondern auch, weil einer unserer Sportreporter in Katar ist und wir ein paar Spezialfolgen für euch vorbereiten, also für den Nachrichtenwecker während der WM. Mehr dazu jetzt von Florian Eisele aus der Sportredaktion. Hi Flo!
1: Ja, hallo Lisa, grüß dich.
0: Die Hinrunde ist jetzt vorüber mit dem neuen Trainer Enrico Maaßen zum ersten Mal. Es gab ja große Hoffnungen zu Beginn, jetzt hat es aber, sage ich mal, nur für Platz 14 gereicht bis zur WM-Pause. Wäre da mehr drin gewesen.
1: Ja, da wäre definitiv mehr drin gewesen. Also da hat jeder in Augsburg, glaube ich, noch das Spiel gegen RB Leipzig im Kopf. Da hat man 3 zu 0 geführt und äh, das sah eigentlich alles sehr gut aus. Äh, das sah so lange sehr gut aus, bis äh, der FC Augsburg dann ein Mann weniger hatte und dann in Minute 89 und 90 noch zwei Gegentore kassiert hat. Also das ist so ein bisschen das Sinnbild. Am Schluss hat man dann nur 3 zu 3 gespielt, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. Das sieht auch Enrico Maaßen so, den wir im großen Interview hatten. Er sagt, angesichts dessen, was drin gewesen wäre, sind 15 Punkte so ein bisschen enttäuschend. Aber ähm, was man festhalten kann, ist, dass der Weg, das kann man glaube ich festhalten, schon stimmt. Also die Mannschaft, die jahrelang ja, Fußball so ein bisschen zum Abgewöhnen gezeigt hat, die hat sich wirklich gefunden, tolle Spiele gezeigt, sehr großes Risiko gegangen, sehr packende Spiele gezeigt, ja auch gegen den FC Bayern gewonnen, bis heute die einzige Niederlage des FC Bayern. Ähm, ja, man kann sich die Frage stellen, was möglich gewesen wäre, wenn jetzt nicht so viele Spieler verletzt gewesen wären oder gesperrt gewesen wären. Ähm, aber es ist so, dass man generell schon ja, mit einem eher halb vollen Glas jetzt in diese Winterpause geht.
0: Was hat Maaßen denn verändert für die Saison
1: im Team? In die Maaßen hat der Mannschaft eine neue Ausrichtung verpasst. Zuerst ähm, wollte er eine Dreierkette spielen, dann gab es aber eine Viererkette. Aber das sind eigentlich Details, finde ich. Was entspannend ist, ist, dass er der Mannschaft den Mut zum Risiko zurückgegeben hat, weil das war lange Zeit hier nicht da. Lange Zeit hat man so ein bisschen ja, man sagt manchmal den Bus geparkt vor dem, vor dem Tor. ja. Also dass man geguckt hat, dass man möglichst kein Gegentor kassiert. Das hat zweckmäßig schon irgendwie geklappt, das Ganze. Ja? Also, aber es war halt nicht schön anzusehen. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich, wenn man sich die Spiele des FC Augsburg anschaut, deutlich mehr Zug drin ist, wie gesagt, deutlich mehr Risiko, deutlich mehr offensive Szenen. Und das angesichts dessen, dass man eben so viele Gesperrte hat, das lässt sich positiv an.
0: Und zur WM in Katar, wie viele FCA-Spieler sind denn mit dabei?
1: Da sind drei dabei. Zum einen Robert Gumni aus Polen, der zuletzt auch tatsächlich 90 Minuten im Test gespielt hat. Carlos Grueso aus Ecuador, der die Ehre hat, mit dem Klassiker Ecuador gegen Katar diese Traditions-WM einzuleiten. Und äh, zum Schluss noch Ruben Vargas, der mit der Schweiz auch eine ziemlich heftige Gruppe erwischt hat. Der ist mit Brasilien in der Gruppe. Also die drei sind free to watch. Und eigentlich hätte man gedacht, das sind vier, ähm, weil Ricardo Pepi, der US-Boy, sagt man da glaube ich, ähm, eigentlich auch im Kader der USA erwartet worden wäre. Aber große Überraschung, äh, Nationaltrainer Greg burhalter hat sich entschieden, dass der jetzt nicht dabei ist. Deswegen sind es nur drei.
0: Und du bist nicht vor Ort, du fliegst nicht rüber ne? als Reporter?
1: Nein, das macht unser gestählter Kollege Tilman Mehl, der zur Sekunde, in der wir sitzen, im Flieger sitzt und am Anflug auf Doha ist.
0: Warst du schon mal bei einer WM vor Ort? Ja, bestimmt. Ne? Wie läuft es denn ab?
1: Nee, bei einer, WM, bei einer EM war ich letztes Jahr. Also bei einer EM, ähm, das war aber eine sehr entspannte Geschichte, weil das ja in München war und ähm, da ja, fährt man jetzt auch nicht arg viel weiter als sonst. Der, äh, Till ist eigentlich unser erfahrener WM- und EM-Hase und äh, der geht auch mit großer Freude das Ganze jetzt an.
0: Und der berichtet für uns, ne? wir kriegen vier Spezialfolgen im Nachrichtenwecker, habe ich gehört. Was habt ihr denn da geplant?
1: Da hörst du richtig, ja. Also wir haben jedes Mal während der Dauer der WM am Samstag immer eine Spezialfolge und da werden Tillmann aus Katar und ich aus Augsburg über die aktuelle Lage der Dinge sprechen. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir das bis zum Schluss unter Beteiligung der deutschen Mannschaft machen und äh, da gucken wir mal, wie sich das anlässt. So, die erste Folge gibt es schon am Samstag,
0: da gibt es ja noch gar kein Spiel. Worum geht's denn da? Habt ihr das schon?
1: Nee, das haben wir noch nicht, das nehmen wir noch auf, aber da wird es natürlich darum gehen, wie die, wie das Aufschlagen in Katar ist, wie, ja, welche, mit welchen Erwartungen man reingeht, wie Till vielleicht auch die ähm, lokalen Fans sieht, es gab ja ein bisschen befremdliche Szenen von, ich glaube es waren größtenteils indische Männer, die so getan haben, als ob sie Italien, England, ne, äh, Italien nicht, die so getan haben, als ob sie England, Spanien oder Deutschland Fans sind, also so in den 70er wir hat man gesagt Jubelperser, aber das trifft natürlich jetzt nicht ganz. Ähm, dann natürlich, wie nimmt Katar diese WM auf? Wie wird es dann mit der Pressefreiheit aussehen? Also es gab ja schon die Meldung, dass ein dänisches Kamerateam bedrängt worden ist, als die einfach gefilmt haben. Da sind wir sehr gespannt, wie sich das im Laufe dieses Turniers alles entwickelt. Ja? Und da wagen wir einen Ausblick auf das erste Spiel, was eben am Sonntagabend ist, Ecuador gegen Katar, und auch sonst auf die Begleiterscheinungen dieses Turniers. Danke, Flo. Ja, danke, bitte.
0: Was sonst noch wichtig wird? Die Bundesregierung wird weitere 60 Millionen Euro in den sogenannten Anpassungsfonds geben. Dieser Finanztopf unterstützt Länder des globalen Südens dabei, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. Also mit steigenden Meeresspiegeln etwa oder vertrocknenden Böden. Die Gelder haben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesumweltministerin Steffi Lemke gestern bei der Weltklimakonferenz in Ägypten zugesagt. Im vergangenen Jahr hatte Deutschland 50 Millionen Euro eingezahlt und gehört dem Umweltministerium zufolge damit zu den größten Beitragszahlern. Und die Arbeitsagentur in Augsburg stellt heute Nachmittag ihre Nikoläuse zum Mieten vor. Ja, sie vermittelt nämlich in der Weihnachtszeit Nikoläuse, also Augsburger in Nikolausmontur, an Unternehmen und private Auftraggeber. Nur für den Fall, dass ihr da noch Bedarf habt, wisst ihr, was ihr tun könnt. Im letzten Jahr stand bei der Aktion auch noch der Hinweis dabei, dass alle Nikoläuse geimpft sind. Papier, Kunst, Kleidung. Kurz vor Beginn des Christkindlesmarkts ist ordentlich was los in Augsburg an diesem Wochenende. Morgen zum Beispiel am Samstag gibt es einen Aktionstag im Stadtarchiv. Da könnt ihr zwischen 9 und 18 Uhr alles Mögliche zu Papier lernen. Also wie wird Papier gemacht, verwendet und veredelt. Das Ganze nicht nur in der Theorie, sondern auch zum Mitmachen. Vielleicht könnt ihr so ja schon ein Weihnachtsgeschenk aus Papier basteln. Der Eintritt ist frei. Dann gibt es nach zwei Jahren Pause mal wieder einen Textilmarkt und zwar im Textil- und Industriemuseum. Da könnt ihr Kleidung, Hüte, Ledersachen, Schmuck oder textile Installationen sehen und auch kaufen. Samstag und Sonntag ab 9 Uhr und den ganzen Tag über. Der Eintritt ist auch hier frei. Einen Kreativmarkt gibt es am Gaswerkgelände in Oberhausen. Rund 20 KünstlerInnen und junge Labels aus der Stadt verkaufen am Samstag von 14 bis 18 Uhr. Handgemachtes wie Fotografien, Grafiken, Deko oder Geschenke. Der Eintritt ist auch hier frei. In Ferse öffnen am Sonntag Ateliers ihre Türen von 13 bis 18 Uhr. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Unter anderem dabei ist die ukrainische indie sängerin Anastasia Kovalenko. Sie tritt um 14 Uhr auf im Atelier Nagel und macht dann die Runde in den anderen Ateliers und spielt auch da. Und auch am Samstag gibt es einen Adventsbasar am Kloster Maria Stern hinterm Rathaus. Da gibt es Plätzchen, Adventskränze, Glühwein... Und allerlei Geschenke, der Basar geht von 10 bis halb 5. Das war's von mir und dem Nachrichtenwecker. Ich bin Lisa Pausch und bevor ich mich ins Wochenende verabschiede, nochmal der Hinweis. Während der WM hört ihr jeden Samstag eine Spezialfolge des Nachrichtenweckers. Darin sprechen die Sportredakteure Florian Eisele und Tillmann Mehl, der als Reporter vor Ort in Katar ist, über die Fußball-Weltmeisterschaft. Los geht's mit der ersten Folge schon morgen. Viel Spaß beim Hören. Danke euch auch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss, bis bald und Ahoi.